0: La librería de Bego Beristain. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a conocer a la mujer sin nombre y lo vamos a hacer de la mano de Vanessa Monfort. Bueno, el currículum de Vanessa Monfort es apabullante en ver que prácticamente cada una de sus novelas ha sido premiada con galardones muy, muy destacados. Eh, la verdad es que te pone un poco en la medida de la mujer con la que nos encontramos hoy. Además, ella no solo es escritora, ella es periodista y también es dramaturga, es autora de una quincena de títulos que se han estrenado tanto dentro como fuera de España, se han estrenado también en Londres en Roma, en América Latina eh, tiene actualmente una obra en cartel Bueno, no sé exactamente en qué punto se encuentra ahora se lo vamos a, a preguntar por causa de la pandemia, pero su obra más reciente es firmado Lejárraga, un éxito rotundo eh, que le ha valido ser reestrenada en el Centro Dramático Nacional y finalista también a los Premios Max 2020 como Mejor autoría teatral. Estamos hablando de Vanessa Monfort, vamos a presentar la mujer sin nombre que tiene mucho que ver precisamente con María Lejárraga. ¿Qué tal Vanessa? Bienvenida. ¿Qué tal Begoña? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, te decía yo eh, eso de que tu obra más reciente es firmado Lejárraga, eh. Eh, que está ahí en el Centro Dramático Nacional, pero no sé exactamente en qué punto se encuentra con toda esta situación tremenda
1: que estamos viviendo. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de estrenar justo antes de que empezara toda esta locura que parece que nos ha que nos ha sumergido en un pozo, ¿verdad? Sobre todo el tema el, el, bueno a todo lo que tiene que ver con ocio, ¿no? Eh, y con cultura. Bueno, eh, nosotros estábamos en el punto de empezar a girar porque en realidad la, la obra de teatro eh, bueno tuvo tal éxito en taquilla que lo tuvieron que restrenar en el mismo Centro Dramático Nacional, algo que no ocurría en muchísimos años. Y eh, bueno, tenía que haber empezado la gira, pero obviamente con todas las diferentes restricciones de las diferentes comunidades, es imposible plantearse mm, claro. hacer una gira sobre todo con bastantes actores, así que tendremos que tener un poquito de paciencia porque estamos seguros que el personaje es tan emocionante y el público se enamoró tanto de ella que vamos, saldrá tarde o temprano de gira. Sí,
0: además es un personaje y una vivencia la suya eh, que no sí. va a pasar de moda porque además es que estamos eh, con muchas ganas de conocer historias como las de María Lejarra, una mujer tan potente, tan fuerte, una mujer sí. eh, con una trayectoria eh, profesional tan importante pero siempre a la sombra. que eh, Tú cuentas la historia de María Lejarraga pero es la historia de sí. muchas mujeres.
1: Es la historia de muchas mujeres y por eso me gusta decir, Begoña, que el caso de María no es una mujer silenciada más, quizá por eso impactó tanto en la obra de teatro y, y empieza a hacerlo en la novela también. Es un símbolo, es decir, es que esta mujer no era tampoco cualquier mujer, esa era una mujer que firmó algunas de las obras clásicas eh, que han llegado hasta nuestros días, pero que no sabemos que su nombre estaba detrás. Por eso ejemplo, es. El amor brujo de Falla, sí, sí. que la gente habrá escuchado tantísimas veces, bueno, pues El amor brujo de Falla fue compuesto justo junto con María libreto y la idea original es suya, como el sombrero de tres picos, como canción de cuna en la película de García, que luego eh, bueno pues también se ha llevado al cine en Hollywood. Se le atribuye la dama y el vagabundo de Disney. En fin, wow. no se dejó nada en el tintero la buena mujer durante sus 100 años de vida. Y luego, además, protagoniza eh, pues eh, una de las grandes historias del siglo XX, porque podemos atravesarlo mmm, por los, eh, digamos, los acontecimientos más importantes. De la mano de María conocemos a sus protagonistas, pues es que desde desde el propio Manuel de Falla, García Lorca, hasta Igor Stravinsky o la actriz Sara Bernard, desfilan por su vida, ella como secundario de lujo de todos estos grandes nombres que sí han llegado hasta nuestros días, pero los vamos a poder conocer desde su punto de vista más humano y más doméstico, por lo cual, claro, es un caramelo de personaje.
0: Oye, eh, que María Lejarraga dejara toda su obra firmada a nombre de su marido, de Gregorio Martínez Sierra, ¿era sí. un acto de generosidad o era que si una mujer escribía en aquella época, como te he oído en alguna ocasión, era sí, que sí. no era una
1: mujer muy decente? tal cual, o sea, es que claro, nos tenemos que poner en el contexto de principios del siglo XX, porque esta historia empieza pues eso, principios del siglo hasta los años XX, digamos, en Madrid, luego ya nos vamos a la Francia de la Belle Époque, y bueno, vamos vamos cruzando países y vivencias, como te decía, pero es verdad que el caso de María Alejárraga es, es una tormenta perfecta. Yo creo que ella era muy inteligente, sabía, conocía su talento, y en aquella época ella había firmado para empezar, y esto se ve en la novela, un contrato de maestra, un contrato público, a una oposición eh, y claro eh, en este contrato se dicen cosas tan kafkianas Begoña como que no podía subirse esto era una cláusula del contrato ¿eh? no podía subirse en un coche con un hombre que no fuera su padre o su hermano o su marido porque su contrato quedaría de rescindido no podía llevar polvos de cara tenía que llevar al menos dos enaguas y por supuesto no podía firmar ninguna obra públicamente porque una mujer como tú bien dices escritora era algo así como subversiva, peligrosa y no muy decente, alguien que no querría nadie que diera clase a sus hijos, de tal manera que dijo, bueno, a mí que de momento en esta comunidad de bienes que tengo con mi marido que vaya firmando él, pero claro, el monstruo se hace grande, uh -huh. la firma Martínez Sierra se hace eh, extraordinariamente famosa, quizá era el autor más famoso de la época junto a Benavente eh, y Los Quintero, y de repente cómo terminar eh, con esa farsa sin destruir, la obra en común, porque ella sí, sus obras sabía que llegaban a los grandes teatros de todo el mundo, donde no habría estrenado de ser mujer, pero claro, a partir de un punto, Gregorio, pues bueno, lo malo de escoger un seudónimo que es un ser vivo y real, es sí. que ese ser vivo te puede traicionar, puede dejar embarazada a otra mujer, se puede ir e incluso se puede morir, y entonces, ¿cómo sigues escribiendo? No? Claro, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, que estuvo en un triángulo amoroso Que también es uno de los grandes temas de la, de la novela ¿no? Esa interdependencia que se tiene a veces con el ser amado ¿no? Que también lo tenía Gregorio con ella Él en equilibrio entre la actriz más famosa de la época Porque él era un gran director, eso nadie se lo quita Lo que pasa es que uno firmó lo suyo y lo de los demás, ¿verdad? Eh, y luego, y la, y la mejor escritora de la época que era ella sin que su amante supiera que los papeles que ella representaba en realidad estaban escritos por su mujer. Y a uh -huh. veces, bueno, le, le, le ponía en la tesitura de tener ella que representar el papel de la mujer traicionada y doliente. O sea, que es una historia divertida dentro de lo dramático. Eh, y luego, pues claro, cuando él se muere, eh, bueno, a todo esto ha llegado la guerra civil, ella se ha exiliado, eh, pues eh, ella empieza a firmar con su nombre... También es una gran feminista, que esto no lo hemos dicho. Eh, digamos que después de la traición surge en ella ese, ese feminismo que, que la lleva a ser diputada en las Cortes, a luchar por el voto femenino, conoce a las grandes tótems femeninos de la época como Victoria Kent, eh, Clara Campoamor, Fenovia Camprubí en fin, que tiene una vida muy intensa y luego acaba firmando con el nombre, digamos, de Casada, eh, pero no es de Casada, es que es un seudónimo, quiero decir, María Martínez Sierra, para conseguir apropiarse de alguna, manera, de alguna manera de su firma otra vez, ¿no? Pero claro, eh, ya desde el exilio y con una vida un poco más complicada, ¿no? Eh, ella
0: fue la primera dramaturga española que hubo, sus textos como estamos comentando, fueron firmados por su marido y ahora Vanessa Monfort se ha fijado, ha querido fijarse, primero lo hizo para llevarlo al teatro y después a la novela, eh, sentías que tenía que ir un poco más allá ¿no? que aunque el triunfo en los escenarios sea un hecho había que llevarlo un poco más allá y había que ponerlo negro sobre blanco ¿no? un libro sí. en el
1: que poder reivindicar la figura de María y luego también una cosa importante que me ha sucedido eh, ya durante el confinamiento que terminé de escribirla, ¿no? Y es que, eh, bueno,. Eh no he tenido la suerte, de, siempre lo digo, de confinarme junto a esta mujer, ha sido una gran compañera de tiso, porque, porque es una gran lección de supervivencia, es decir, esta mujer se cura del amor, del desamor, de la guerra, de la traición, eh, que le pasan cosas impresionantes y bonitas en la vida también, evidentemente, pero quiero decir que ella tiene dos cosas que a mí por lo menos sí me ha transmitido en esta última etapa, que le agradeceré siempre, y es, eh, decía que hay que en momentos críticos crearse una diversión interior, que no hay que agarrarse a otro ser humano que hay que agarrarse a una filosofía de vida, ¿no? y su diversión interior era la literatura ¿no? y decía que le salvaba de tantas cosas ella no para nunca de trabajar, se muere con 100 años en una mecedora en Buenos Aires, mientras está traduciendo a Pirandelo y, y leyendo tirando banderas, o sea, que por eso te digo y luego también el, el gran sentido del humor que tiene esta mujer que se traduce en sus cartas, en sus memorias, eh, la relación tan bonita que tiene, por ejemplo, con Juan Ramón Jiménez, con el premio Nobel, que están juntos, pues hasta que él muere prácticamente están en contacto. Eh, en fin que es eh, te da como muchísimas eh, eh, un pulso vital, o sea, la, la vitalidad que tiene esta mujer hasta el último momento es brutal y yo creo que, que bueno, es una es una buena compañera para tiempos como estos
0: Oye, eh, buena compañera y que además eh, ya antes de todo esto eh, hay un antes y un después de que se iniciase la pandemia y el confinamiento, a ti te había llevado al Congreso de los Diputados y si leíste incluso un fragmento de, de la obra, ¿no? Eh, en el Día
1: sí. Internacional de la Mujer. Fue muy emocionante porque estábamos todavía ensayando, íbamos a estrenar dentro de poco y, bueno, pues de repente nos llegó la invitación a directora Miguel Ángel Lamata, a los actores, que bueno, estaban Miguel Ángel Muñoz, Eduardo Noriega, Cristina Gallego, Alfredo Noval, Jorge Husson, en fin, un, un elenco brutal, y yo misma, y fuimos ahí a leer unos fragmentos de sus discursos eh, feministas, que es de un feminismo súper inteligente, que considera al hombre dentro de, de, su pro, de la propia lucha feminista, es decir, de la igualdad, que eh, dice cosas tan bonitas, Begoña, como por ejemplo. Mujeres de España hay algo tan grande que las está esperando. Nunca el saber ha cortado las alas del ensueño. Mm. Estudien, busquen en los libros, dejen de bordar, le dicen dejar bueno. de bordar, <risa> ¿no? Es emocionantísimo. Sí. Eh, con esta, eh, con esta obra,
0: con la mujer sin nombre, rehabilitas, eres una escritora rehabilitando a otra, eh, rehabilitando a otra, pero yo creo que también rehabilitando a un conjunto de mujeres, ¿no? Igual a todas las mujeres.
1: Yo creo que sí, porque es que en realidad eh, yo, la aportación que puedo hacer a María Lejárraga, que hay dos investigadoras que yo saco como personajes que además se han convertido en dos grandes amigas en, eh, son dos norteamericanas eh, Patricia O'Connor, que es quien da con el rastro de la mujer sin nombre por primera vez eh, en los años 60, curiosamente y luego está Alda Blanco también profesora, catedrática de literatura eh, y una gran investigadora de las mujeres en el exilio eh, mi aportación en este caso es, aparte de defender por primera vez en una obra eh, de ficción, en este caso, en una novela, y para el gran público darle esta exposición a María Lejarraga es que la entiendo como autora. Yo también soy dramaturga como ella, soy novelista, eh, también he trabajado con los grandes músicos de, de mis contemporáneos, digamos. Entonces, la entiendo desde diferentes vertientes, puedo entender... Lo doloroso que puede llegar a ser eh, el, el, el no poder, no tanto firmar, que yo creo que esa no le importaba quizá tanto, sino la sensación de no poder recibir lo que legítimamente te, de, te, te pertenece, ¿no? porque hubo un momento en que reclamar su autoría, que de hecho lo hizo, eh, o sea que estaba en el exilio y era muy difícil, estaba todo el día con abogados, aquí no se lo podían nada fácil, y desde luego no se admitía que un hombre de la talla, como dice un periodista de la época eh, de Martínez de Sierra, Hubiera tenido eh, que o se hubiera necesitado ¿no? sí. eh, la colaboración de una mujer y de su mujer, ¿no? y bueno, y dicen cosas de ella tan terribles en prensa como a, a nosotros nunca nos gustó María Martínez Sierra ni a su marido tampoco. O sea, ah. ojo con la prensa de la época ¿no? Sí. que, que cargaba, cargaba fuerte. Entonces, yo creo que ella se da cuenta a partir de un punto. Que no, que no va a poder reclamar eh, su autoría, eh, que los tiempos todavía no son propicios para la mujer. Entonces, ¿qué hace? Y ahí es donde entro yo. Deja un rasgo, un rastro de migas de pan hasta nuestros días, porque ya no muere de un accidente, sí. sino que lo podía haber destruido las cartas que demostraban su autoría, donde Gregorio eh, casi le reclama acto por acto. ...casi todas las obras durante los ensayos... ...diciendo, tienen que seguir enseñando a los actores... ...mándame el tercer acto de tal, mándame no sé cuántos... ...le reclama que escriba constantemente... ...es decir que yo la puedo entender desde la autoría, sé en qué consiste mi oficio y sé que el autor es el que se sienta y escribe, o sea, no hay más filosofía al eso respecto Entonces...
0: y, y sí que se habla sí aparece, claro, esta figura de los negros literarios, no que es como se llaman, esas sí. personas eh, que escriben para otras y eso aparece clarísimamente, claro, todo es eh, en gira en torno a eso en la novela, pero hay otros temas también eh, un poco eh, polémicos incluso, no y tabús sí. como la homosexualidad sexualidad que también aparece en esta novela en la mujer sin nombre. Hombre es que esta
1: es la mujer es la, el, el escritor o la escritora que por primera vez casi trata en una obra de teatro eh, un trío homosexual como a los Bloch Mountain, quiero decir que es que era renovadora hasta ese punto o sea en una de sus obras de teatro la que están montando los los investigadores, digamos, este, este grupo de, de actores que se erige en investigadores, ¿no? Eh, eh, se llama Sortilegio y va sobre eso. Es un es un trío eh, homosexual en los años 30. O sea, hay, o sea, aparte de que sus discursos feministas sean renovadores, quiero decir que es que esto le cabía en la cabeza, ¿no? Sí. Eh, <risa> Entonces, es, es muy interesante, es muy interesante, y también eh, cómo lleva, por ejemplo, al teatro eh, la injusticia social, ¿no? Eh, y el tema el tema de la mujer ¿no? de, de la mujer como eh, pues de su invisibilización de, de cómo el matrimonio ella decía que el matrimonio era una institución esclavista para la mujer lo dijo porque le había pasado de alguna manera y sabía que bueno que las jóvenes de la época intentaba que estudiaran antes de que se casaran no como le había pasado un poco ella que de todas formas hizo las dos cosas
0: Oye, le dedicas la novela a tus dos abuelas, a Agustina sí. y a Goya, y además eh, dices que es un poco para lo que pedimos, ¿no? Para María Lejarra sí. y para todas las mujeres que han escrito, para hombres sobre todo, ¿no? Que sus nu nombres nunca se olviden.
1: Y no solamente las que han escrito, sino todas aquellas que, que bueno, que han gestionado eh, casi el, el éxito de sus parejas, ¿no? que han dejado de lado, es una cosa que ya desde mujeres que compran flores, mis sí. lectores saben que me obsesiona, que es esto del síndrome del copiloto, ¿no? O sea, eh, esa, esa persona que deja eh, o sea, que deja que el otro marque el rumbo y que se suma a su vida, eh, para apoyar al otro, para hacer de, de, de tripulación, ¿no? En realidad, en vez de llevar la nave porque eh, bueno pues no en todos los casos la, la pareja eh, el hombre en este caso está preparado para para asumir el, el éxito de la mujer sin que le suponga algún tipo de, de o sea sin que le dé miedo no sin que lo, sin que suponga una amenaza por afortunadamente cada vez hay más casos así yo misma tengo una relación así y es maravillosa mm. pero bueno Quiero decir que eh, no ocurre en todos los casos, ¿no? Y todavía, pues, es un tema en el que yo creo que hombres y mujeres se van a sentir muy identificados.
0: Oye, Vanessa, y en la investigación de la vida de, de María Lejárraga, te has encontrado con otras mujeres eh, que, sin duda, todas merecen su libro, ¿no? Pero te habrás encontrado sí. con muchas mujeres haciendo esta labor de, de negro literario que hacía María para su marido.
1: Sí, a veces no tanto de literario a esta escala, porque quiero decir que, es que esto, que a María Alejandra la podemos considerar un clásico perdido de nuestra literatura que ahora mismo tenemos que recuperar. Estamos hablando de que son 90 obras las que firmó y muchas son muy importantes, eh, pero sí, por ejemplo, que han permanecido a las sombras siendo mujeres brillantes, hay un buen ramillete dentro de la novela. Eh, por ejemplo, Zenobia Camprubí, de la que se habla últimamente bastante, eh, mujer de, eh, de Juan Ramón Jiménez, uh -huh. íntimo amigo, el que llamaba a su amigo perfecto sí. eh, María Lejárraga que de hecho los presenta un po o medio apaña su noviazgo ella es una mujer novia absolutamente preparada que ha vivido, se ha formado en Colombia, eh, que es traductora de Tagore, muy muy importante como traductora una gran intelectual que escribe cuentos para eh, para revistas eh, importantes eh, en fin, que de repente se casa con Juan Ramón y se dedica a, a gestionar su obra sí
0: sí eh,
1: de su obra, ¿no? <risa> sí, o sea que dices pero qué lástima, por Dios, ¿no? Y y además, Juan Ramón, que era un hombre muy complicado, muy depresivo, y era todo lo contrario. Ella era una mujer llena de luz que, bueno, pues pues le hacía ese contraste, pero que yo personalmente probablemente le amargara la vida. ¿no? Pero bueno, eh, quiero decir, luego está Marga Gil, ¿no? la, la, eh, que era un genio de la escultura, que quien se ponga a buscar eh, sobre ella se va a enamorar. Es uno de los personajes de la novela, aunque no sea muy importante, pero ahí está. Que también estaba relacionada con Juan Ramón Se enamoró perdidamente de él Y, y, y se quitó la vida teniendo muy poquitos años Veintitantos y, y, y destruyó toda su obra sí. por el camino Parte nos lo, lo, ha llegado afortunadamente sí, sí. ¿no? Sí,
0: Destruyó toda su obra por
1: amor por amor, sí, sí, porque no, porque bueno, pues se enamoró y bueno, pues le, pues era una mujer que, que bueno, que no que no pudo con ella, era muy jovencita y bueno, en este caso Juan Ramón, que no dejaba títere con cabeza no tuvo una relación con ella, uh -huh. pero bueno, lo que pena que en este caso, pues sí eh, pues pues se pasó en la guerra civil, aquí nos vamos a cruzar también en el Hotel Florida, que estaban todos los corresponsales de guerra, pues con Yerda Taro, por ejemplo, o con bueno, que alguna, pues en este caso también está um, Marta Gerhorn, que um, algunos la conocen más por haber sido la mujer de Hemingway durante una etapa. Se casan en la guerra civil de una forma muy romántica. También está a punto de amargarle en la vida. Ella es ya con veintitantos años corresponsal de guerra y es una de nuestros grandes periodistas y referentes del periodismo. Pero bueno, ella se sí ha tenido su propio foco. Digamos que ya es más contemporánea, ya le pilla más mayor, ¿no? Y deja a Hemingway a tiempo. O sea que <ríe> nunca se lo perdonó, por sí. cierto. La ponía verde, pero.
0: <ríe> bueno, hay muchas personas, muchos eh, nombres muy conocidos que aparecen. A lo largo sí. de La mujer sin nombre nos encontramos a Benavente, a Juan Ramón Jiménez, del que ya hablamos, a Ramón María del Valle Inclán, a Manuel de Falla, a Federico García Lorca. Sí. Bueno, hay que acercarse a La mujer sin nombre y hay que hacerlo en cuanto se pueda al teatro para ver sí. eh, en la, en la historia de María Lejárraga llevada también a los escenarios por esta dramaturga, escritora, periodista, por Vanessa Monfort, a la que hay que agradecerle que nos acerque la figura de María járraga y que con ella ponga en el lugar que merece a esta mujer y, y por extensión ¿no? a todas las mujeres no solo que han escrito sino que han hecho otras muchas cosas y que han quedado a la sombra de, de muchos hombres ¿no? y desgraciadamente hay que ir contándolo porque también a día de hoy hay por ejemplo grandes investigaciones eh, sí. conseguidas por mujeres que al final llevan la firma de un hombre, pues tenemos que seguir dando sí. a conocer estas historias para Así que las mujeres estén en su sitio. Vanessa Monfort, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Begoña. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.
0: La librería de Bego Beristay.